0: Hola opositor, ¿cómo estás? Yo muy contenta porque en este episodio nos volvemos a ir de viaje por la Unión Europea y como ya sabes que yo he estado por allí desgraciadamente alguna que otra vez, en esta ocasión lo que quiero es que ya que nos estamos aproximando a las instituciones de la Unión Europea, bueno, veamos antes un pequeño detalle, por no decir un gran detalle, que va a facilitar muchísimo tu estudio de las instituciones europeas. Y para ello te voy a pedir que pienses en algunos personajes de la historia, como por ejemplo Napoleón, o, como por ejemplo, Hitler. Quédate con el que más te guste en función del siglo de historia que bueno pues te apetezca más recordar en este momento. ¿Qué tienen en común tanto Napoleón como Hitler? Y podríamos hablar de muchos otros. La intención que tenían de acaparar mucho territorio. Y además, esto les llevó a tener un gran poder. ¿Alguien tosía a esta gente? No, nadie les paraba. No había frenos a su poder. Lo que Terminó siendo, pues bueno, todos sabemos, tanto en el caso de Napoleón como en el caso de Hitler, que no es nada positivo para la libertad del individuo, que no haya nadie que pueda contradecir al que manda. ¿Tú te imaginas que ahora mismo en España la Constitución dijera que nuestro actual monarca, el rey Felipe VI, fuera el que ostenta el poder ejecutivo? el poder legislativo y el poder judicial, se nos haría rarísimo, ¿verdad? Porque la división de poderes es muy importante, pero también es muy importante los frenos que se pongan a este poder, los contrapesos, los equilibrios, el control a todo este poder. Y esto en el caso de la Unión Europea es relativamente complejo, pero es muy fácil si empezamos por el principio. Así que quédate en este episodio para que en los posteriores entiendas con mucha más facilidad las instituciones de la Unión Europea. Despegamos en este nuevo viaje de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Así que para comprender las instituciones de la Unión Europea tenemos que empezar por el principio, el concepto de la división de poderes. La teoría de la división de poderes se originó como una respuesta histórica a la lucha contra el poder absoluto de los monarcas defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. Los principales pensadores detrás de esta teoría de que el monarca tenía demasiado poder y el resto nada son John Locke y Montesquieu. Ambos sostienen que las decisiones no deben ser centralizadas en una única persona, por lo que los órganos de gobierno deben controlarse mutuamente mediante un sistema de contrapesos y equilibrios que los expertos en esta materia llaman de checks and balances, aunque sean ...en inglés, mucha gente lo pronuncia así... En, ...está hablando en castellano y dice... ...el sistema de check and balances... ...pero es un sistema de contrapesos y equilibrios... ¿Cómo se estableció? Bueno, pues vamos a verlo. Nos vamos directamente a la obra de Montesquieu, que es la que más nos interesa para luego poder entender las instituciones de la Unión Europea, porque es a quien se le atribuye el enunciar a mediados del siglo XVIII la teoría de la división de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Para Montesquieu, el valor supremo que toda sociedad tenía era la libertad. Y por toda sociedad, también entiéndase toda persona. ¿Y cuál es el mayor enemigo de la libertad? El poder, ya que todo poder tiende por su propia naturaleza al abuso. Esto es lo que pensaba Montesquieu. Además, consideraba que el poder solo podía ser detenido por otro poder, así que era necesario neutralizar esa tendencia al abuso, que parece ser que tenemos todos el abuso de poder, dividiendo el ejercicio de ese poder en distintos órganos. En definitiva, y además, pensemos que estamos hablando del siglo XVIII, Montesquieu afirmaba que la libertad de la que gozaba algunos pueblos, como era el de Inglaterra en ese momento, se debía a la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como la existencia entre ellos de unos frenos y contrapesos, esos check and balances, entre esos poderes, que limitasen la actuación de cada uno para poder obtener un equilibrio que al final garantizase la libertad. Fijaros qué vueltas y vueltas dio Montesquieu, Lo que para nosotros es algo normal que haya un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, a él le costó muchísimo trabajo y tuvo que dar muchas vueltas, como veis. Así que Montesquieu señaló la existencia de estos tres poderes en todo Estado. Le dio igual cual, que esto es lo bueno de su teoría, ¿no? que se podía aplicar a cualquier Estado. En primer lugar, un poder legislativo que correspondería al Parlamento y que en todos los regímenes democráticos encarnaría la representación del pueblo, al ser designados sus miembros por elecciones iguales, libres, secretas... Nosotros ahora mismo, todos los españoles, estamos muy puestos en esto de, de las elecciones y de elegir a, a los miembros del poder legislativo. Luego habría un poder ejecutivo atribuido al gobierno y que ocuparía la posición política de jefe o presidente del gobierno, que no puede coincidir con la figura de jefe del Estado. Y esto es muy importante, porque si eres presidente del gobierno y además jefe del Estado, acumulas demasiado poder. Y también piensa en nuestra Constitución. Así, este jefe o presidente del gobierno, realizaría en general las tareas que se atribuyen a cualquier gobierno. Y finalmente, el Poder Judicial, cuya función es solucionar sobre la aplicación del derecho situaciones de conflicto entre partes o, eh, por ejemplo, violaciones de la ley, transgresiones de la ley. El propio Montesquieu, advertía de que es un poder de escasa importancia política en relación con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero con una gran importancia para el conjunto del funcionamiento correcto y justo de la sociedad. Y por ello, para garantizar que éste, aunque tuviera menos peso, pudiera ejercer su labor tranquilamente, para eso, según Montesquieu, había que garantizar que la función del, del Poder Judicial fuera independiente, inamovible y sometidos únicamente a la ley. Que también, si ya te has revisado la Constitución, te sonará. Bueno, pues esta es la división del poder del Estado clásica en tres, según Montesquieu, y para este autor, la única manera de asegurar la libertad de los ciudadanos es esta. ¿Por qué? Porque si no... Un rey único, un jefe único con todos los poderes que hiciera las leyes, que eh, llevase a cabo los juicios y tal, sería al final pues un abuso de poder. Claro, es que para nosotros, hoy en día, pensar que una única persona tiene todos los poderes se hace rarísimo. Pero en su día no era tan raro y era lo habitual con los monarcas absolutos. Ya tenemos la definición de la teoría clásica de la división de poderes. Y si vamos a nuestra Constitución, a nuestro Estado, efectivamente, encontramos una separación de poderes clásica. No es muy escrupulosa en cuanto a la terminología empleada, ya que a veces utiliza el término poder para hablar del poder judicial, en otras, función, para hacer referencia a la ejecutiva, en otras, potestad, para hablar de la legislativa. Es decir, no habla de poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, pero sí que es cierto que que establece una división de poderes de corte clásico. Entonces, en nuestra Constitución sí que encontramos que serán las cortes las que tengan esa capacidad legislativa, luego la función de la referencia ejecutiva requeriría sobre el gobierno y luego poder judicial, jueces y tribunales. Hasta aquí todo muy claro y todos podíamos seguir con nuestras oposiciones, pero ¿qué pasa con la Unión Europea? Que esto no está establecido así, no es tan sencillo. Vamos a verlo. Claro, hay que partir de la base de que la Unión Europea no es una federación, como puede ser Estados Unidos, ni tampoco una simple organización de cooperación entre gobiernos, como pueden ser las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque los países que forman parte de la Unión Europea, si has escuchado los podcasts anteriores, esto ya lo sabes, siguen siendo naciones soberanas e independientes. Lo que pasa es que han decidido ceder parte de su soberanía, ...en algunos ámbitos de decisión... ...a las instituciones de la Unión Europea... ...que ellos mismos han creado... ...por eso le dan parte de su poder... Esto que permite tomar decisiones democráticas a nivel europeo sobre asuntos que son de interés común para todos. Estos ámbitos en los que se comparte cierto poder o soberanía se conocen como el primer pilar de la Unión Europea. ¿Pero qué pasa? Que sí, en algunas cosas todos somos muy majos, todos los países de la Unión Europea somos majísimos y compartimos, pero en otras cosas no hemos cedido eh, nuestra soberanía, nuestro poder. No dejamos que la Unión Europea tome decisiones por nosotros. Entonces hay una llamada cooperación intergubernamental que la vimos anteriormente, que se puede denominar segundo pilar y tercer pilar. El segundo pilar sería la PESC y la, el tercer pilar sería la cooperación policial y judicial en materia penal. Bueno, teniendo claro esto, que no es ni un conjunto de federaciones, ni un conjunto de cooperación entre gobiernos, sino que es una organización supranacional, Vemos que las principales instituciones responsables de la toma de decisiones dentro de la Unión Europea son tres y dirás, qué bien, como lo que estableció Montesquieu pues no. Por un lado tenemos el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión y es elegido directamente por ellos. De hecho, si no recuerdo mal, el 2024 tenemos que elegir el nuevo Parlamento Europeo. La segunda, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembro individualmente. Y por último, la Comisión Europea, que defiende los intereses de la Unión en su conjunto. Además de esas tres instituciones, también podemos hablar del Tribunal de Justicia Europeo, encargado de velar por el cumplimiento del derecho comunitario, y el Tribunal de Cuentas, responsable de controlar las cuentas de todas las instituciones y organismos comunitarios. Por eso te decía que era importante conocer la división de poderes clásica, verla en España, que sí que la tenemos, para luego llegar a la Unión Europea y entender que no es todo tan sencillo. Y con esto vamos a poder entender mejor las instituciones. Atento que arrancamos. Y lo hacemos con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, si lo comparamos con el Parlamento Español, para nosotros sería el que, eh, el que tiene el poder legislativo, el que hace la legislación. Pues no. El Parlamento Europeo aprueba la legislación europea conjuntamente con el Consejo, en la mayoría de los ámbitos. Sí que podemos decir que realiza la función de control democrático de todas las instituciones, que eso también lo suele hacer el Parlamento, pero sería la única que podríamos darle. Con lo cual, no tiene nada que ver con nuestro Parlamento. Sí participa en la legislación, pero no es el único órgano, porque también lo hace con el Consejo. El Consejo, por su parte, también tiene este poder legislativo. Unas veces, como vemos, junto con el Parlamento Europeo y otras, la tienen exclusiva. Por otro lado, la Comisión Europea ...tiene el importantísimo rol del de derecho de iniciativa legislativa. Aunque no la tiene exclusiva, pero sí que tiene este derecho. Y por último, tenemos que decir que los tratados encomiendan al Tribunal de Justicia... ...garantizar el respeto del derecho comunitario tanto en la interpretación como en la aplicación del mismo... ¿Con qué nos podemos quedar que es más o menos parecido con el poder judicial? Porque hay tribunales de justicia, pero no podemos hacerlo con el resto de instituciones. Es más, nos falta quien realiza la función o el poder ejecutivo. Podríamos decir que un poco la Comisión Europea, porque sí que realiza funciones ejecutivas. ¿Pero quién más? Bueno, pues la determinación de la dirección, las prioridades políticas generales, que en nuestro país realizaría el gobierno, aquí... Lo hace el Consejo Europeo, que con el tiempo ha terminado convirtiéndose en la más alta institución decisoria de la Unión. Y por esto no podemos decir que en la Unión Europea haya una división de poderes clásica como la que había establecido Montesquieu pero sí que hay un sistema de frenos y contrapesos de check and balance a tope ¿por qué? porque la Unión Europea decidieron que lo que era mejor era que ninguna institución pudiera hacer nada sin las otras si lo piensas, al final casi todas las instituciones dependen de otras para poder llevar a cabo su trabajo hay como un sistema de control permanente entre ellas si tú no haces A yo no puedo hacer B, con lo cual el que tiene que hacer B tiene que esperar al A pero el que tiene que hacer B tiene que esperar a otro que haga entonces, de esta manera se establece un sistema de división de poderes que, aunque cada una de las instituciones tiene unas funciones encomendadas y sirve para una cosa, y lo veremos cuando las vayamos estudiando, también tenemos que saber de antemano que está interrelacionada casi seguro con otra institución y por tanto no es tan sencillo estudiar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en la Unión Europea, sino que hay que saber este tipo de relaciones que se dan en las instituciones para que luego cuando lleguemos a revisar los artículos del TUE y del TFUE que hablan de cada una de ellas sepamos cuáles son las características del sistema de los poderes en la Unión Europea. Espero que te haya resultado útil este episodio y sobre todo que te haya resultado útil todas las vueltas que he dado yo ya a mi temario para saber que antes de meterme con las instituciones y para poder comprenderlas hay que ver un poco el reparto de tareas que tiene la Unión Europea y que es muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados no se refleja como tal lo que tenemos diseñado en España o en la mayoría de estados y por eso en muchas ocasiones se nos atraganta, pero creo que ahora ya estamos preparados para continuar y seguir conociendo la Unión Europea. Hasta el próximo viaje si tienes algo que decirnos o si quieres hacer alguna pregunta en concreto sobre algún tema relacionado con la Unión Europea, ya sabes que nos puedes mandar un audio, una nota de voz al 619 63 26 46. Hasta la próxima semana, espero que te cunda muchísimo si estás este verano estudiando y si estás de vacaciones y todavía encima nos estás escuchando, te damos las gracias y te mandamos un abrazo.